0: Viva! Como estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Insólitamente Comum. E agora, apetece-me ser como os youtubers e vou começar a chamar-vos insólitos. Tá bom? Meus insólitos. Para quem me segue e gosta disto e tal. Vocês <risos> vão ser os insólitos agora. Ah, mas... Olha lá, o oh, oh, Felipe. É, é tipo... Um, mas uh, Vodafone já fazia isso. É pá, mas fazi fez. Fazia. Já não faz, não é? Quer ser. também não pode ficar com tudo para sempre, não é? Pá, eu se pudesse ficar com tudo para sempre, pá, fazia uma tarte da menta que aquela merda não acabasse, não é? Era para sempre e sempre que eu quisesse ia tirar uma fatia e depois aquilo rejuvenescia cenas. Bom, mas eu acho que nem sequer era Vodafone, acho que era mais Yor, não era? Um, bom, não interessa. Passando uh, ao conteúdo uh, portanto literal da coisa de cenas o que é que acontece? Estou uh, a ficar constipado não é? Boa altura para gravar um podcast mas também se não for agora vai ser quando não é? Não interessa no entanto uh, vão-me aturar assim uh, ou não? Porque tem uma, uma hipótese tipo fenomenal meu tipo é aquele X lá em cima ao canto superior direito, ok? Um, claro que peço-vos, peço não uh, apelo eu vou apenas apelar que se quiserem ouvir-me uh, por favor o façam é? se não pronto lá está, tem o um bom remédio ora bem, hoje neste podcast eu queria falar um pouquinho de o que é que é roleplay um, para tipo tentar dar um bocadinho de educação man porque eu tenho feito roleplay um, no GTA V e há, há tanta falha ainda, man, tanta falha, é tão triste, que tipo ao fim de um mês, hein, em que nós tentamos, tipo nós, o pessoal mais experiente em roleplay, uh, porque eu faço roleplay tipo já desde 2009, man, no Second Life, não sei lá, fazer roleplay assim mais a nível de jogos e não sei quê, mas pa, roleplay pelo menos na minha geração vem desde criança meu não é uma coisa de agora é uma coisa deste criança nós éramos crianças nós fazíamos roleplay faz... nós víamos o Dragon Ball nós queríamos ser o, o Son Goku nós queríamos ser o, o Gohan nós queríamos ser o, o Trunks queríamos ser o Cell andávamos ali tipo à patada no ar e ao, ao soco no ar e não sei o quê ia pôr tipo os dedos na testa e não sei o quê teleporte e coisa e pá um gajo fazia roleplay man isto era roleplay pronto um... E eu, eu dá-me o feeling que, tipo, com a miudagem, tem tudo ali na mesa, não é? Hoje em dia tem tudo na mesa, entre aspas. Tem tudo à frente dos olhos. Tem tudo num monitor, tem tudo num ecrã. E já não, porque. Uh, vem Dragon Ball, vão jogar. Pegam num jogo e vão jogar. Uh, vem, sei lá, vem Walking Dead, vão jogar Walking Dead. Vem uh, Resident Evil, vão jogar Resident Evil. Pronto, é pá hoje em dia tudo aquilo que é uma série que é um filme, não sei o quê, tem um jogo ou tem uma, uma certa vertente que vai dar aos jogos e que vai poder sei lá, permitir fazer isto ou aquilo Sim. que eu acho que é um bocado, enfim e depois acho que é aquela cena também que falha muito aos papás hoje em dia, não é? que é os putos têm que ir lá para a rua, meu não é? Claro que com supervisão não é? Há, há malucos para tudo hoje em dia no meio da rua mas a miudagem tem que ir para a rua, meu. tem que se sujar, man. Percebem? Tem que ir de ser um com a natureza, meu. Por isso é que os putos estão sempre doentes, man. Por isso é que os putos estão sempre doentes, estão sempre enfiados em casa. Qualquer porcaria é logo os papás a darem ali. Hum, como é que eu ia dizer? Como é que eu ia dizer? O que é que eu estou a dizer como é que eu ia dizer? Tipo É a medicina, é a medicamentos, vacinas, essas porcarias. Tipo, é pá, isso é fixe e é tal que haja disponível, não é? Mas eu no meu tempo, eu não tinha quase doenças nenhumas e andava feito maluco aí na, pela aldeia, meu. No Matagal e, e a querer construir casas e o que tipo, como um puto, meu. É? Mas não, hoje é tudo... Ai, não, vais para casa, vamos ver televisão. Ou vês para casa e vais jogar com computador. Tipo... <risos> no meu tempo, um gajo queria se agarrar ao computador. Os cotas diziam: Salta daqui já, ó. salta já daqui e vai já para a rua, pá. Mas que é isto, pá? Eu ia gastar a luz e, e não sei dizer mais, vai já para a rua, vai brincar com os outros, pá. É outra coisa também que eu tenho notado, uh, desde que, pronto, que integrei uh, a equipa do servidor do roleplay, é que a miudagem não tem respeito nenhum hoje em dia, man. Mas nada, nada, nada. São raros aqueles que sabem respeitar os mais velhos. Ou até mesmo os mais novos. Tipo... Mas não há respeito, meu. É triste, meu. É muito, muito triste ver isto. A sério. Porque... Pá, desde miúdos de 17 anos, man. Quando um gajo diz qualquer coisa, respondem mal. E tipo, e não tem, não tem razão nenhuma para responder mal. Se tem razão sim para dar razão a um gajo. Porque se um gajo <risos> lhes diz qualquer coisa assim de uma maneira mais coisa é porque eles são chatos, meu. Eles não têm tipo, eles não têm noção é que parece que eles não têm noção do quão chatos são e do quão fazem as pessoas abdicar do seu tempo para que os meninos fiquem com tudo tintim por tintim. É pá, por amor de Deus, man. Vocês manquem isso não é. Quer-se dizer, há pessoas por aí, não é, com filhos e o caraças para pa aturar. Não têm que vos aturar a vocês, Essas são pessoas que se querem divertir tal e qual como vocês querem. É? Mas vocês não, vocês, tipo, são como carraças, não é, vocês são como, literalmente como carraças que se agarram à pele de um gajo e até que um gajo vos forneça aquilo que vocês querem, não é, vocês não largam, meu tipo, mas é que é impressionante é que isto, eu tinha visto isto tão comum, meu e tipo, porquê mas, vocês não têm educação não, não, não sabem que é calma, a vida não é tudo feito de mares de rosas, meu tá bom a vida não são mares de rosas, às vezes a vida não te dá aquilo que tu queres não é porque estás na internet é, que tens que ter tudo aquilo que tu queres, meu, percebes? Uh, é tão simples quanto isso, portanto, das duas, uma, ou esperas as tuas vezes, é? ou então mancas-te e decides que epá, se calhar as coisas às vezes também não são assim tão dramáticas quanto eu as faço, não é? Pois, uh, às vezes, se calhar o pessoal também abusa um bocadinho. Ah, eu tive isto. Ah, eu tive aquilo. Ah, fogo. É, perdiguito. Ah, eu morri perdiguito. Ah, pois, claro que morreste e perdeste seguito, não é? Então, olha, então, morreste quando não há inems, meu, então qual é a tua ideia? Não é? Porque estupidez, meu. Estupidez. Onde é que está a educação, meu? Onde é que isto foi parar? Eu não sei, mas é que isto nem é triste. É, e vou ser sincero, já passo à parte do, do falar do roleplay para aí fora mas eu, eu, para ser muito sincero é, isto é triste nem é porque é um jogo ou nem é porque, porque tipo, que chateia um gajo nem é pelo facto de que pá, nós vemos que não há muito educação, é porque tipo, não há grande futuro para essa gente ou pelo menos não aparenta haver aparenta sim que o futuro para essa gente vai ser triste porque eles vão chegar ao mundo real, vão chegar à, à vida, à, ao mundo de responsabilidades quando chegarem à idade adulta, não é? E vão, vão, vão rapidamente chegar à conclusão que as coisas não são um mar, de um mar de fadas, um mar de rosas, um conto de fadas, não é? Vocês têm que concluir, na vossa mentalidade zita pequenina, hum, que quanto mais depressa-se, Tipo, chegarem à conclusão que uh, a vida não, por muitas, muitas vezes mesmo, mas muitas, muitas vezes, não vos dá aquilo que vocês querem, mais felizes vocês serão quando chegarem à idade, pá, das responsabilidades e por aí fora. Hum? Porque todos vocês que pensam que andar na escola são responsabilidades, vocês nem vos passa pela cabeça uh, o quão bom a escola é. Eu... Ainda, até à data, ainda não achei uma única pessoa que me dissesse Epá, eu adoro o trabalho, eu não, não quero voltar nunca mais à escola. Ainda não houve uma única pessoa tipo que, que tivesse chegado à vida adulta é? e começado a trabalhar que não me dissesse isso. Toda a gente quer voltar para a escola porque aquilo era uma maravilha, porque as responsabilidades eram mínimas. As responsabilidades eram mínimas. É? independentemente do tempo que se tinha que acordar de manhã não sei o que não sei que mais e independentemente do tempo que se chegava a casa epá, era uma vida completamente diferente porque vocês epá, um, um gajo na escola tinha excelentes intervalos e não sei quê, que um gajo vai trabalhar tem intervalos tipo de cinco minutos, 10 minutos e depois é a horinha de almoço que pronto, é uma horinha, né mas manquem-se, meu. Vocês manquem-se e aproveitem o tempo que estão na escola. Mas também que o tempo que estão na escola vos sirva de alguma coisa. E eu digo isto... Hum, digo isto agora e lembrei-me agora, ao dizer isto, lembrei-me de uma situação que é o seguinte. Como é que é possível algumas pessoas andarem na escola e escreverem tão mal, men? O que é que vocês fazem na escola, meu? Mas é que é, é, é ridículo o número de gente... Que eu vejo que não sabe escrever, man. Uma coisa é uma pessoa que trabalha desde miúdo hein, e que não tem tido tipo uma vida de educação como pá, muita gente teve, não é? Porque a vida, tem, pá, a vida tem dessas circunstâncias e uma pessoa por vezes não pode tipo, levar uma vida de educação. Porque de certeza que preferiria, não é? Mas como é que é possível? Miúdos, meu, miúdos que andam neste momento na escola que... Amanhã já vão para a escola outra vez. Amanhã, diga amanhã que isto hoje é domingo. Provavelmente vou pôr isto hoje também. Mas pronto, que amanhã, segunda-feira, dia 12, vão para a escola é? e andam na escola e não, não fazem ideia de como se escrever, man. Isto é gente que anda nos sétimos, oitavos, nones, décimos, décimos Tipo, o que é que vocês fazem na escola, meu? O que é que vocês fazem na escola? Vocês já não fazem ditados? Já não fazem composições? Já não... O que Mas o que é que vocês fazem? Eu já não vou à escola há muitos anos. Eu já não faço a mínima ideia do que é que se fazia. Mas é assim, eu quando andei na escola, eu dava muito valor à escrita. Tal como os professores que, que me ensinavam as coisas, também davam muito valor à escrita. Faziam-se análises, meu. Faziam-se avaliações dos cadernos e dessa coisada toda. Tinham que estar bem escritinhos, tinha que estar as coisas organizaditas e tal, meu. E quem não tivesse, pá, reprovava nesse aspecto, não é? Era mais uma, uma nota negativa, porque as coisas eram para, para se documentar, não era para ser ali para fazer desenhos e não sei quem não sei o que mais, que havia muitos que faziam isso. Uh, há sempre exceções, meus amigos. A minha geração passou por uma altura na escola que foi muito boa, porque os professores eram rigorosos e as coisas tinham que aparecer feitas, uh, porque senão um gajo levava na cabeça e porque os pais sabiam também educar. Uh, um gajo, não é? não é como agora tipo, a educação é tipo nula eu não vejo educação nenhuma um, se for preciso eu vou a um café os miúdos fazem tudo o que querem e bem lhes apetece e tipo, não há ali uma uma repreensão, tipo, é pá, está quieto não faças isso, ou então é pá, já chega, vamos para casa, se tu te comportas assim vamos já para casa, não é preciso bater, mas tira-lhe aquilo tipo, o miúdo está a chatear é uma coisa que eu adorava que acontecesse em Portugal era haver pubs com a Inglaterra, ou portanto, pelo menos vá tascas ou, ou, ou estabelecimentos, com a Inglaterra. Por acaso, até foi uma coisa que eu tive ideia há um pouco tempo, ou há algum tempo, era abrir um estabelecimento só para maiores 18. E não, não era tipo uma casa de ninas. Era precisamente um estabelecimento tipo uma tascazinha, mas que normal, pá, normal, como é um bar normal e numa, numa, numa vilazeta pacata ou algo do género pá, é um sítio só para, para o pessoal ali beber uns copos, estar com os amigos conviver com outros adultos por aí fora ouvir um bocadinho de música, se for o caso e, mas o problema é que, por exemplo aqui na minha onde eu resido há um bar que tipo vão para lá miúdos de 8 anos, man, os pais levam para lá os miúdos aparentemente acho que hoje, hoje já não dá para fumar lá dentro que é? acho isso muito bem um, como fumador. Acho isso muito bem. Porque eu cheguei a ir lá e aquilo fumava-se lá dentro, e aos meus amigos aquilo era ridículo. Uma pessoa que estava a respirar lá dentro, hum? mas é uh, pá. Mas havia miúdos nessa altura. Havia miúdos lá dentro, miúdos com 8, 9, 10, 12 anos. Tipo, Hã? isto é um espaço para adultos. Man, isto é um espaço... eu também estou a ser hipócrita. Eu estou a ser hipócrita porque eu quando tinha essa tinha, tinha a minha idade de adolescência também queria andar nos bares. Mas é assim, aí lá está. Aí é que difere a nossa educação e a nossa cultura da cultura inglesa. E é aí que devia de entrar portanto, essas, essas regras. E um, eu acho que isso ia, ser, pá, ia beneficiar muito a juventude. Porque começavam a compreender... Meus amigos, tu tens idade agora para andar na escola seres da escola, estudares e depois já pá, jogas ou, ou vais ao shopping, ou vais ao café beber um café, não sei o que falar com as amigas e não os amigos hein? ou então quando chegar eu, ou então não, e quando chegares à idade adulta, adulto, não é? podes ser considerado, portanto, adulto se senhor com certeza podes meter os pezinhos no estabelecimento desses porque meus amigos eu vou-vos explicar uma coisa eu quando estive em Inglaterra e ia lá ao pubzinho um, do bairro aquilo era uma paz mas era uma paz oh, era tão bom meu. só adultos, só, só gente adulta só homens adultos, só mulheres adultas é. cães, até os cães eram adultos ok? claro que estou aqui a brincar um, um bocadinho mas, um, mas era tudo de gente adulta não havia cá isto é um puta verrar Eu nunca tive jeito para fazer uh, efeitos sonoros com a boca, uh, mas uh, pronto, tentei. E epá, mas, mas, mas chegam mas percebem <risos> a cena é essa, meu? É epá, era uma paz, uma paz enorme. Que uma pessoa ia lá, bebeu um copinho às sextas-feiras. Havia sempre uns eventezinhos com música ao vivo, ou karaoke fosse o que fosse, mas já para não haviam DJs. A cena essa, não havia um DJ lá, man queres DJ se tens a jukebox ok? queres DJ tens a jukebox pagas uma libra, tens direito a 5 músicas, está aí o DJ feito pronto Hã? espetáculo meu espetáculo agora, quando é para haver eventos é música ao vivo e quando eu falo música ao vivo não era só rock e heavy metal aliás, eu acho que uh, os meses que lá estive nunca ouvi uh, uma cena de rock e ou heavy metal um, lá, mas epá, aí, lá está, eles têm sítios próprios para fazer isso, não é? Porque são concertos grandes, são coisas maiores, onde se passam em estabelecimentos maiorzinhos. Ali eram coisinhas tipo pá, casuais, uma coisinha assim, uma guitarra acústica, um teclado, uma vocalista, não é? Eram coisas mais porreirinhas para estar ali tipo a descontrair com toda a gente e pronto o espaço era, era era calmo era calmo não é mesmo quando o pessoal já se embodava, eu não lá está se calhar também eram zonas eram eram sítios mais pacatos onde eu, onde eu estive uh, e nunca nunca experienciei tipo aquela cena do não é? do inglês ah, vamos, uh, Acabei de beber beber boeda cervejas vamos andar batatada nunca tive essa experiência mas mas oh pá tivesse ou não tivesse também respondia à mesma moeda fosse como fosse mas o que é facto é que aquilo epá, eu gostei bastante dessas regras e gostei bastante desse, dos sítios serem assim é, porque opa, há um espaço é, há um espaço para miudagem, é, chega uma determinada hora que aquilo o pessoal chega do, do, do trabalho peço <coughs> desculpa o pessoal chega do trabalho quer descansar quer estar à vontade quer socializar com outros Adultos, quero falar um bocadinho sobre o trabalho também e pronto, pá, meus amigos, ok? Um, e era fixe. Mas ora bem, passando então um, ao que interessa e ao verdadeiro motivo, isto foi só um bocadinho mal, um alerta. Uh, isto vem de experiência, meus amigos, isto não vem de, de não vem de tipo, pá, vamos lá ver uma coisa. Eu tive aí uns anos. Uh, os últimos de sei lá, 5 anos, digamos uh, Eu tenho andado a falar de miudagem E tipo, do quão... Quão eles faltam ao respeito Às pessoas mais velhas E, e tipo, já não têm sentido de medo nenhum Nem, nem, nem de respeito, nem nada Ok? E, e pá, posso dizer-vos que... Um, isto é de experiência Isto é de experiência Naquela altura não era Naquela altura... A experiência vinha tipo de pá, ver vídeos no YouTube e ir ver os comentários, por exemplo, uh, vinha dessas cenas. Isto agora vem de experiência de tipo em primeira mão, que é triste, é, tri é pior do que eu pensava. Tipo, aquilo tudo que eu dizia que as pessoas me consideravam ganda besta, ah, mas não se diz essas coisas, tipo, olha lá, tens que ser mais positivo, nhanhanhanhanhanhanhá, é pior do que, eu, do que eu pensava e do que eu, pronto, não é? enfim, de certa forma visualizava ou, ou retratava, seja lá o que for, queiram chamar. Bom, passando então ao que o podcast é realmente relacionado. Um, Roleplay. Roleplay. Eu tenho aqui um texto que vou ler, porque escrevi o texto, portanto, não vale a pena agora Uh, não estar a ler o texto né? uh, <risos> vou ler o texto uh, pronto porque escrevi o texto e é um bocadinho para pó grande uh, portanto vamos, uh, vamos passar a, a isso, está bem? Ora bem Roleplay o que é? Roleplay é uma representação de um papel uma atuação nomeadamente nestes casos sem guiões que definem a finalidade de uma história e ou dos enredos é dar asa à imaginação e deixar que as interações guiem a direção dos enredos. Por exemplo, antes de entrar no servidor, foi-me pedida uma história no questionário. A minha imaginação levou-me a criar a personagem Justin Silva, de 76 anos, que gostaria de ser taxista pois detesta estar parado. No entanto, com 76 anos, é pouco provável ter permissão para guiar por parte do MTT. Justino Silva é viúvo, sofreu muito antes da Revolução de 25 de Abril pela PIDE e tem indícios de assédio sexual a mulheres maioritariamente jovens. Ah, pronto, estão a ver a história inicial? Este foi o meu desenvolvimento antes de entrar no servidor e conhecer o mesmo. Posteriormente, após ver os trabalhos, Justino pescou um pouco durante 3 a 4 dias mas não gostava muito do cheiro do peixe nem do frio do alto mar. Então decidiu tentar a sua sorte de matador. Enquanto talhante, Justino sentiu algo nele a crescer, no entanto ainda muito fraco para se manifestar. Entretanto, surgiu a oportunidade de Justino integrar a equipa de taxistas a fornecer os seus serviços pela cidade. Mentiu ao patrão a dizer que tinha 67 anos em vez de 76 e lá lhe foi facultada uma viatura. Mas Justino não parava de pensar no seu tempo que esteve no matador e o quão lhe agradava estar rodeado de carne viva e sangue. Então Justino tem sido levado por uma vontade inimaginável a cometer crimes, mais propriamente assassínios. Porém, Justino não é o típico assassino genérico comum. Ele aproveita o conhecimento que trouxe do matador para fazer de suas vítimas carne para vender, mais propriamente hambúrgueres. Ora bem, os hambúrgueres são evidentemente por conveniência em relação ao servidor, visto que o mesmo tem-nos como comida, logo permite uma representação visual, no entanto aquilo que vocês veem e conseguem usar não é tudo no roleplay. Eu quando era criança, brincava com as réplicas de camiões, tratores, cisternas, batoneiras, por aí fora, de construtor, imaginava que construía casas e edifícios grandes por aí fora. Pedi a quem me criou que me comprasse aqueles pacotes com armas e chapéus de cowboys e fingia ser um, aos teres por aí fora, como via nos filmes. Isto, ainda que extremamente básico, era roleplay. Quero com isto dizer que vocês não precisam de 100 radios diferentes e específicos para fazer um bom roleplay. Vocês não precisam ter tudo ali tintim por tintim para o roleplay ser legitimamente bom. O que os servidores permitem, com as modificações ao jogo, é complementar o roleplay e fazer com que o mesmo seja mais completo e haja o consentimento, consentimento não, haja o sentimento de recompensa por vocês trabalharem, pois recebem dinheiro e podem usar esse dinheiro para mais finalidades. Como passo honesto que acabo de dizer, Portugal ainda é muito fraco em roleplay. Especialmente no GTA V, porque 99% de quem quer fazer roleplay no GTA V em Portugal é porque viu algum youtuber a fazer vídeos ou streams disso e querem então replicar essa situação. Outra situação a ter em conta, meus amigos, é que, portanto, há os servidores que vão sendo considerados os melhores disponíveis e o pessoal vai se baseando nesses servidores mas como querem ser administradores para fazerem o que querem, quando querem, vão criando os seus próprios servidores. Agora eu só vos digo isto e espero que haja alguma atenção em relação a isto. O cenário é o seguinte, toda a gente tem o seu servidor cheio com um bom ERP, mas a realidade é esta. Continua a criar servidores constantemente e eventualmente vai haver tanto servidor que o pessoal só vai querer saber daqueles que não exigem nada em que vocês podem farmar um dia e ou noite inteira sem fazer qualquer tipo de roleplay e se houver roleplay é o típico então amigo como está? tudo bem? ah pronto vá lá então, força entendem? portanto das duas uma ou querem muita opção em aberto sem roleplay ou querem bom roleplay onde há exigências e rigidez para que as coisas sejam feitas como deve ser quem é sensato sabe qual é a melhor opção quem é egoísta e ganancioso e coloca youtubers num pedestal como se fossem semideuses a tentar encontrá-las para lhes dar dois dedos de conversa, traz os seus legais nesses mesmos servidores que não exigem nada. Portanto, meus amigos, isto é o texto que eu escrevi, ok? E uh, é esta a minha verdade, é isto que eu tenho visto a acontecer. Em relação aos servidores, um, vou explicar isto, pá... Isto vai existir tanto servidor e já existe. Já existe tanto servidor que muitos deles estão completamente vazios. O pessoal que faz bom roleplay dispersa-se por estes servidores e depois entra em, em fator aquilo que eu acabei de falar antes de ler este texto, que é aqueles miúdos que chateiam tanto, chateiam tanto não é? para terem precisamente aquilo que querem. O que é que acontece quando eles não têm aquilo que querem por chatearem tanto? Desistem, desistem porque, na mentalidade deles, uh, têm que obter aquilo que querem, porque, seja lá por que motivo for. Não sei se viram isso num filme ou numa série qualquer, ou o que raio, mas por algum motivo têm essa mentalidade, ok? E acabam por desistir desse de servidor X ou Y para irem para servidor Z porque é um servidor aberto, é um servidor que não exige rigorosamente nada do roleplay deles, é um servidor que, pronto, enfim, é, está ali. Querem usar, usem. Ok? Pronto, opá. Isto é triste porque... Porquê? Porque é que, por exemplo, o Family Roleplay uh, fala muito deste servidor, porque pessoalmente acho que é um servidor fenomenal, não só pelo facto de que um, tem developers a tratar do servidor que percebem programação e provavelmente trabalham nisso e por aí fora e acabam por eventualmente um, saber o que é que há de fazer a nível de custom scripting e por aí fora é? como também é um servidor completamente recheado de bons role players é pessoal que faz vozes diferentes é pessoal que sabe fazer personagens diferentes é pessoal que cria histórias para os seus personagens, não é pessoal que tipo entra num servidor e até uh, então que personagem é que tu queres fazer? diz lá, ah, eu vou ser eu mesmo, tá bom? Vai ser tu mesmo? Então, mas, o que é que, mas como assim vai ser tu mesmo? O que é que tu fazes propriamente? Ah, então eu chamo-me tal, tal e vou ser eu mesmo, tá bom? E, não. e sabes fazer roleplay? Sim, eu faço um roleplay excelente, mano. Tipo, yeah, sou souber bom roleplayer. E depois é isto. É isto. Sabe o que é que eu tiro de conclusão disto, meus amigos? É que o futuro está cheio de vigaristas. <risos> eu estou uma rica para não chorar, mas é verdade. O futuro é cheio de vigaristas. Agora imagina esta gente na política. É? Portanto, os políticos há 10 anos atrás já eram uma merda. É? Já eram tristes, como tudo. Porque enfim, promessas, promessas, promessas e cumprir era para o, o Zeb Bofei, não é? Uh, portanto, agora imaginem que isto, gente que, para uma coisa que não precisam de mentir não é? Para uma coisa que não precisam de ser vigaristas já são vigaristas, imaginem essa gente aí quando for para a política e essas coisas assim, tratado do país, imaginem eu, meus amigos, eu não, não sei se quer chegar aos 50 anos pá pelo menos em, viver em Portugal, não sei sequer. Para ser muito sincero, uh, e yes, se yes, yes, eventualmente chegar lá perto <risos> também é uma coisa complicada, mas uh, na eventualidade de chegar lá perto, não sei sequer. Não sei sequer. Um, pronto, <coughs> mas uh, espero que tenham percebido alguma coisa com este texto, meus amigos. Espero que tenham percebido alguma coisa com este texto este texto não, não, não está aqui para criticar a, B, C ou a D. este texto está assim para que as pessoas tipo tenham noção que quanto mais se dispersam os servidores quanto mais as pessoas se dispersam por esses servidores é, as pessoas vão ficar eventualmente aborrecidas porque não apanham bons roleplayers e depois acabam por se aborrecer porque é pa então eu faço o meu roleplay porreiro e agora não tem ninguém para fazer o meu roleplay porreiro tipo é só para que não sabem fazer roleplay exatamente. exatamente e depois eventualmente eles acabam por perder a pica toda perdem a vontade de jogar e depois acaba por já não haver roleplayers decentes ou seja eu sou uma dessas pessoas que eu estava a, tipo a vontade começa a desaparecer meus amigos a vontade começa a desaparecer e um gajo começa a ficar tipo farto um gajo começa a ficar farto de, 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 da estupidez que existe nas pessoas quando uma pessoa quer fazer roleplay hum, deixem-me dar-vos exemplos eu, eu acho que até já cheguei a falar disto num podcast passado mas deixem-me dar-vos exemplos em concreto ora bem uma tarde destas eu estava a jogar de Justino, aquele personagem que eu descrevi precisamente no texto que li um, e eu estava a jogar com essa personagem lá está como taxista e uh, eu estava a passear o táxi pela cidade e eventualmente estava-me a aborrecer com conduzir um e apeteceu-me uh, ir estacionar o táxi portanto naquele estacionamento em frente à esquadra naquela ruazita de sentido único ok e eu decidi estacionar aí o táxi hum. E, e, e deixei lá o táxi e fui pelo passeio, falar, falando sozinho, falando com os NPCs por aí fora, certo? O um, que é que acontece? Eu olho para trás, não é? olho para trás para dar uma vista mais cinemática da personagem enquanto eu falo sozinho para mim, um, e o que é que eu vejo? Vejo um Twingo, um Renault Twingo a passar na Gáspia, na rua, estaciona exatamente ao lado do táxi, leva-me o táxi aparentemente porque estava a ser procurado pela polícia ora bem hum, de um ponto de vista realista isto é completamente estúpido não é? é completamente estúpido porquê? porque isto não, há role, não houve roleplay nenhum ali tipo o, o, o indivíduo literalmente jogou GTA Online que é ah, eu tenho a polícia à perna deixem-me parar aqui este carro que é procurado e deixem-me levar este mas, tipo, em roleplay tu tens que pensar no, nas, nas possíveis situações à tua volta. Não é só aquilo que te, que te convém, meu amigo. É, é tudo à volta. Portanto, primeiro, tu roubaste um táxi à frente de uma esquadra de polícia. Segundo, um táxi, só porque é um, um veículo de serviço público, não quer dizer que não seja trancado. Não quer dizer que não seja trancado... Quando alguém abandona esse táxi. Abandona, entre aspas, abandonar no sentido de deixá-lo ali por um bocado enquanto vai fazer outra coisa qualquer. Ok? Aí é que está o vosso problema de Ai, ah, se não existe script para isto, então quer dizer é é que eu posso fazer? Não. Não. É aí que está a mentalidade de ridícula. É aí que está a estupidez. É aí que vos falta... É aí que vos falta senso comum falta-vos o senso comum, ok? Não existe script, o script não permite aqueles veículos que dão spawn, que são públicos, entre aspas, não permite um, bloqueá-los, não permite fechá-los, trancá-los, ok? Ou seja, não dá para não dando para fazer isso. É evidente que eu não posso, não podia fazer ok? mas tu tens que entender que tu estás num cenário que também não podes roubar um táxi, tu roubas um táxi em frente à esquadra, aparentemente que supostamente deveria estar trancado não é? a nível de roleplay deveria estar trancado e ainda por cima tu roubas o táxi numa, numa rua movimentada, com montras com NPCs em todo lado que supostamente alertariam não só a central dos táxis é? como também as autoridades portanto isto são tudo uma data de cenários e são tudo, todas elas regras que tu quebraste é? para fazeres uma porcaria. Que provavelmente já nem te encontras no servidor, não é? Este é um indivíduo que provavelmente já nem se quer se encontrar no servidor. porque Se foi descoberto, hum, não é? são, são coisas que... Não se faz, meu. Simplesmente não se faz. Há que, há que, há que ter cabeça. O problema no roleplay é que as pessoas não têm cabeça. As pessoas fazem... Porcarias tipo de forma muito estúpida e muito ridícula uh, e vocês têm que entender o que é que fazem, vocês têm que ter cabecinha para perceber o que é que fazem, ok? Por exemplo, os NPCs, meus amigos, eu vou ler, eu vou ler aqui umas quantas regras que também escrevi uh, e também, olha, não vou deixar isto passar, não vou deixar isto ficar aqui escrito uh, e nunca ter qualquer tipo de utilidade mas pronto, isto foi algumas regras que eu escrevi uh, maioritariamente para a polícia porque havia situações da polícia que eu andava a ver e a experienciar em primeira mão que não gostava nada. Portanto, é isso que eu vou ler. Portanto, ora bem, regras para a polícia. Primeiro é os recrutas. Né? Uh, qualquer pessoa que entre para a polícia uh, deve ser um recruta. Uh, se bem que isso não está a ser posto em prática, mas enfim... Os administradores do servidor é que sabem. Mas lá está. Os recrutas farão parte das patrulhas dos oficiais por um determinado período de tempo. Irão respeitar os oficiais que vos serão destacados e compreenderão que são hierarquicamente superiores. Eles irão treinar-vos para que vocês consigam desavencilhar se nas várias situações que possivelmente tenham de confrontar. Ok? Ou seja, basicamente, quem quer entrar para a polícia passa por recruta primeiramente, e depois tem que ser colocada em situações reais, não é? pronto, dentro do ERP, evidentemente, e depois aí sim, após essas situações reais, após esse período de tempo um, que é determinado uh, ser, pronto, acabar, expirar, não é? uh, essas pessoas são avaliadas e, opa, sim senhor, é uma pessoa que merece portanto, passar ao oficial. Ou é para não. É uma pessoa que não se conseguia, não se, não se conseguia desenvencilhar, desavencelhar-se. Já nem sequer sei para dizer as palavras dessas situações. Portanto, não pode, ficar, não pode integrar a, a equipa da polícia. É este o intuito de, de ter escrito estas regras. Oficiais. Portanto, aqui estão as regras que eu passei a escrever para. Para a polícia, né? uh, portanto, sempre que houver alguém detido, devem ser-lhe lidos os seus direitos. Portanto, é o direito ao silêncio: você tem o direito de permanecer em silêncio. do que se sabe poderá e será usado contra si em tribunal. Não, 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 não. Pronto. Depois, respeitem as velocidades e sinalizações na cidade e rodadas. serve para toda a gente. Mas maioritariamente para aqueles serviços públicos, muita gente tem a ideia que ah, eu posso, isto é um jogo, deixem-me usufruir daquilo que posso fazer, tem sirenes e tenho pirilampos, vão andar nas cidades a assapar porque os carros viam-se, não é? Pronto. Uh, depois o uh, que é que eu escrevi? Lá por serem autoridade, não implica que possam quebrar as leis e sair impunes. Devem sempre respeitar a sinalização, velocidades e os semáforos caso não haja uma emergência ou uma procura. Como agentes da autoridade devem mostrar-se sempre exemplares para com os civis. Percebem? Porque Porque vocês são agentes da autoridade, não é? e se vocês não fazem então à espera que os civis vão cumprir, porquê? Porque vocês metem-lhes medo? Não. Não, vocês a, mim, vocês a mim não metem medo nenhum. Então se vocês não cumprem as regras, eu é que vou cumprir. E depois vem atrás de mim... Ah, até olha lá, até você passou o vermelho... Pá, mas vocês têm alguma procura? Vocês tinham alguma emergência? Para passar o vermelho também? Não. Ah, pois. Lá está. pois outra. Não usem armas pesadas para situações que não as requerem. Caso haja necessidade, simulem que levam, por exemplo, uma M4 uma espingarda às costas e tirem-na para resolver o caso. Por exemplo, um assalto a uma loja na cidade, levam a pistola ou taser e fazem o máximo possível para controlar a situação dessa forma. Caso a situação exija algo mais extremo, peçam reforços. É muito importante. Vocês não precisam de esquadrão inteiro para ir a tratar de um assalto singular. É? Se as pessoas souberem fazer RP, as pessoas sabem que é, por vezes a polícia tem vantagens, Ok? As pessoas têm que ter essa, essa situação na cabeça e não, não, não podem ser tipo... Porque ninguém perde, ninguém ganha no roleplay, meus amigos. Ninguém perde e ninguém ganha no roleplay. O roleplay é uma coisa que vai seguindo, 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 seguindo okay? e não é uma coisa que... Ah, eu ganhei, ah, eu perdi. Não! Só porque tu tens 2 milhões em roleplay tu não ganhaste merda nenhuma. Hã? De mim ganhavas era uma chapada no 5 por seres incrivelmente estúpido. É isso que tu ganhavas. Mas não há a ganhar, não há a perder. Isto o roleplay, a magia do roleplay é que não há competição, não é competitivo. Ok? Não há master roleplayer, não há Grand Master Roleplayer, não há Diamond Roleplayer. Há role players. E há bons e há maus. Ok? Mas os maus podem vir a ser bons. Desde que tenham cabeça e que ouçam os que são bons. Que aí é que está um grande problema. É que os que uh, são mais roleplayers não ouvem os que são bons. E não, 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 não querem entender, porque são casmurros e teimosos. Continuando com as regras. Veículos rápidos e ou convenientes, que na realidade consomem bastante combustível, devem ser utilizados apenas em situações que assim o exigem. Helicópteros são veículos para maior visibilidade, mas apenas são usados quando não há outra alternativa, pois é algo que consome bastante combustível. Para além disso, o helicóptero deve sempre manter-se alto até que haja necessidade de poisar algo que deve ser feito nos locais apropriados para tal como helipads. O helicóptero deverá ser usado como ferramenta para amplitude e perceção, logo usado para informar quem se encontra em veículos terrestres. sim. Meus amigos, vocês não andam com um helicóptero na vida real, vocês não andam com um helicóptero a sobrevoar uh, o meio da cidade tipo, é, nem sequer a sobrevoar é voar literalmente dentro das cidades vocês não fazem isso, pois não? Primeiro aquilo cria um vento ridículo o barulho é claramente notável <risos> é, que, é que nem é uma coisa silenciosa, meus amigos é que é literalmente notável a milhas hein? portanto isso assustava as pessoas porque é uma coisa completamente fora do comum um helicóptero voar tão baixo hum? portanto isso iria assustar as pessoas ok e, e segundo epá, é uma coisa que é para estar lá em cima a ver as coisas que passam cá em baixo não é para estar ok, pronto, é só, só um à parte, são um pormenor Outra. Caso haja um suspeito que consegue fugir, não parem de o procurar. Parem e abordem outros cidadãos para que possivelmente possam fornecer informações do paradeiro dos suspeitos. Sejam decentes e compreensíveis com os cidadãos e não os abordem como abordam os suspeitos. É claro que não devem nunca sobrepor o vosso dever como agentes da autoridade para continuarem a procurar um suspeito. Esta situação é porque muita gente de tipo é pá, até não achei o gajo ah, deixa eu estar, deixa lá, deixa lá isso para outra altura e depois encontram o mesmo gajo noutra situação e tipo, é como se nada se passasse é como se esquecessem Tem informações que é aquele gajo mas esqueceram-se tudo não pode ser pá, não pode ser se vocês têm infrações é? se vocês têm infrações de indivíduo X esse indivíduo X quando é encontrado quando é apanhado tem que ir dentro automaticamente têm que ir dentro, meus amigos. Ok? Outra, não entrem em zonas perigosas sem motivo aparente. As zonas de droga ou armas são zonas que não gostam e muito menos querem a presença das autoridades nos arredores. Estas são zonas que supostamente têm armamento e formas de neutralizar as forças policiais ou então são bastante escondidas com difícil acesso. Caso obtenham informação para uma rusga ou uma zona perigosa, devem fazê-la da forma mais segura possível. Equipem-se com proteção, armamento pesado e viaturas blindadas. Certifiquem-se também que não vão sozinhos para estas situações. Se obtiveram informação para tal, mas encontram-se sozinhos, abdiquem do caso e esperem para outra altura o pôr em prática. Vocês nunca na vida, e eu próprio já fiz isto, portanto é a hipocrisia da minha parte, mas vocês nunca na vida, mas nós todos erramos e pronto, eu, eu assumo os meus erros. Mas não sou nunca na vida... Ia entrar sozinho, um, um polícia ia entrar sozinho por uma zona de. de. de, 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 de zona, uma zona perigosa. Nunca na vida. Primeiro tinha de haver mandado, segundo tinha que se formar uma equipa para ir lá uh, fazer, portanto, um, a raid, a invasão àquilo, não é? E depois uh, aí sim é que se, é que se dava. Um, é que se dava. como é que se diz? Uh, Dava-se verde à ver da coisa, para seguir, ok? Dava-se seguimento à situação, pronto. E depois, uh, também aqui por último para, as, para a polícia, mas que também serve para outros uh, jogadores normais, civis e NEMs, por aí fora, respeitem a vida alheia. Apesar desses altantes não implica que não sejam vidas e também não implica que as pessoas não mudem para melhor. Por vezes as pessoas cometem loucuras por fraqueza psicológica ou consequências da vida e cabe aos agentes da autoridade tentar minimizar os danos. Se conseguirem resolver uma situação sem que ninguém saia abatido, dá-se um caso por sucedido. Se houver chance de encontrarem veículos suspeitos que possam pertencer aos assaltantes, furem os pneus das viaturas e isso irá facilitar-vos a perseguição. Esta, meus amigos, é uma regra que pode dar seguimento aqui a outra. Que aqui já vem de parte, já faz parte das regras gerais do roleplay no GTA V respeitem os NPCs hum? apesar de serem pessoas digitais não existentes no mundo físico em roleplay devem respeitar-se todos os cidadãos tal como fazem na vida real caso a vossa personagem dependa de causar danos aos cidadãos e aos NPCs são -vos com... e os NPCs são-vos convenientes façam-no de forma correta e mentalizem-se das possíveis consequências ao serem descobertos seja pela polícia, seja por outros cidadãos tanto outros NPCs como players na vida real é muito natural uma pessoa aleatória que não faz ideia da situação meter-se numa luta, por exemplo na rua, portanto lembrem-se que tal pode acontecer-vos e é esperado de vocês que respeitem o roleplay ora bem meus amigos, isto é o seguinte vocês parece que por mais que uma pessoa vos dê na cabeça, vocês parecem que não entendem que os NPCs são cidadãos normais passo então a descrever outro, outro, outra situação, outro caso em concreto ah uh, eu estava portanto antes do servidor em questão que eu, que eu, que eu tinha jogado antes desse servidor ter levado wipe certo um, digamos que eu andava uh, como motar e o mot, os motars tinham portanto a responsabilidade pelas armas ilegais dentro do servidor okay? uh, o que é que acontece Havia alguém que queria armas, que queria comprar armas e basicamente, hum, e basicamente, nós fomos para fazer um negócio. Portanto, a máfia falou com. Portanto, eles falaram com a máfia, a máfia falou connosco e nós temos um local para nos encontrarmos uma determinada hora e fomos lá, pronto, para. Não é? Para definir a, a, o negócio. E, e, entretanto, a máfia. Queria chegar, queria ter uma forma de chegar mais à bossa e não sei quem não sei o que mais, então nós decidimos esperar, ficámos lá à espera, os indivíduos chegam lá uh, relativamente cedo, mas enquanto se espera pela máfia, o que é que esses indivíduos decidem fazer? Portanto, eu fiquei à espera dentro da minha carrinha, não é? Que eu tinha uma, fiz uma carrinha específica para a personagem Motar, um, que era uma slam van, não sei que e depois o, o outro indivíduo não é? o outro indivíduo a fazer parte do motoclube um, que vem na sua mota também andava por lá parado à espera das coisas. E depois os outros indivíduos, a miudagem, o que é que foi fazer? Não conseguem estar quietos, meu. Não conseguem largar o rádio e o teclado ali por 5 minutos. E olhar só para o ecrã. Tipo, tinham que ir logo fazer porcaria. Tiveram que ir logo pegarem armas pistolas e não sei o que, disparar contra os NPCs, andar à batatada com os NPCs, roubar os carros dos NPCs, tipo como se os NPCs não fossem cidadãos, não fossem civis é a mentalidade do GTA Online e não, isso, eu dá-me a sensação que isso nunca vai mudar até que haja tipo um pá, não sei que levem um, uma pizza de porrada no focinho, meu e tipo, ou fazes isto desta maneira, ou respeitas os NPCs, ou, ou, ou levas mais porrada nas trombas, meu. É que é impressionante, meu. É impressionante a, a falha. A falha destas pessoas, meu. Hum. É, é impressionante. Depois tenho aqui outra regra, e é a última que eu tenho aqui das regras gerais: respeitem as vossas vidas, as vidas dos outros e o medo independentemente de ser um jogo, não levar a sério uma arma apontada à cabeça ou seja onde for, é considerado anti-roleplay. Devem sempre submeter-se a quem vos aponta arma primeiro, e claro que apontar uma arma também não deve ser algo feito sem qualquer tipo de remorso ou sentimento por parte de quem o faz. Devem respeitar também que se na vida real baixassem as mãos para sacar uma arma quando têm uma arma apontada a vocês, é bem provável serem atingidos. Meus amigos, já me aconteceu e passo mais uma vez a explicar esta situação em concreto portanto, houve um indivíduo mais uma vez queria comprar armas aos Motars, não sei o que, não sei o que mais ficámos nos a encontrar no motoclube uh, de, de Los Santos ora bem encontramos-nos no, no, no motoclube de Los Santos certo? e o indivíduo, uh, só porque eu uh, a representar o personagem de motar estava no meu motoclube é? e mandava umas boquinhas aqui e ali e o gajo achou por bem mandar umas bocas de volta e eu expliquei-lhe várias vezes meu, meu amigo, tu estás no estás no motoglube tu aqui vais-me respeitar lá fora podes fazer o que quiseres mas vais arcar com as consequências agora tu cá dentro vais-me respeitar certo? pronto hum... Mas ele nada, ele continuava com as boquinhas e matei uma vez e depois continuei a dar-lhe tiros e continuei a dar-lhe porrada no focinho e o gajo não aprendia. Isto é anti-roleplay, meu. Isto é anti-roleplay. Ora bem, o que é que eu passei a fazer? Uh, passei a andar à procura dele, né? passei a andar à procura dele até que eventualmente uh, fui pescá-lo. Fui pescá-lo porque ele foi-se porque houve um, uma falha técnica a nível de regras porque pronto, isto não é o não, Daisy não há necessidade nenhuma de ver zonas seguras em, em roleplay mas o indivíduo ah e é tal não sei o que o que é que ele faz quando eu vou atrás dele exatamente vai supostamente colocar na zona segura para eu não lhe fazer nada né? amigo amigo, isto não é Daisy, isto, é tá isto não é um survival horror está bem? peço <coughs> desculpa, pronto o que é que acontece? eu pego nele, levo lá para a cena do Maze Bank Arena do Fame or Shame, faço barra mi, como se estivesse a ligar as câmaras, apontadas a ele, ele lá no meio né? e depois o gajo falece como à amastada exatamente, falece à amastada e pronto depois, aparentemente, ele livrou-se daquela personagem e foi tratado de fazer outra personagem diferente porque tinha -se esquecido. Daí fez o papel dele, fez bem a situação. Mas é assim, meus amigos: vocês têm que fazer fear roleplay, meu. Vocês não, na vida real, vocês não vão ao motoclube e não passam lá a desrespeitar as pessoas que tomam conta daquilo. É que, mesmo que não sejam um motoclube de 1% não deixam de ser pessoas que, tipo, que estão no ambiente deles e que aparece lá um em qualquer a, a, a faltar ao respeito provavelmente levam uns ações no focinho com razão Hã? com razão portanto isto são tudo situações que o pessoal pensa que é pá, não, não fazem parte disto mas fazem fazem parte disto, meu e fazem uma parte importantíssima disto também tá bom? portanto meus amigos se faz chavou manquem-se, está bem um, deixem de ser chatos, é uma uma muito importante é deixem de ser chatos uh, deixem as pessoas jogar está bom? porque também gostam e, e, e acreditem que mais vale deixá-las jogar para que vocês aprendam alguma porcaria de RP é? do que andar a chateá-las para resolver, resolver bugs ridículos ok? que são, são porcarias complementares que não vos vão mudar nem melhorar o roleplay nunca na vida vocês só porque têm um bug de dinheiro ou porque não têm dinheiro o vosso roleplay não muda o vosso roleplay se é uma porcaria vai-se manter uma porcaria mesmo que isso seja arranjado ok? portanto isso são mesquinhices que não valem a pena uh, o, o tempo e o trabalho das pessoas portanto deixem de ser uns tonizinhos do caraças manquem-se, está bom? Segundo, é? segundo respeitem os NPCs respeitem a vida alheia respeitem as sinalizações respeitem que aquilo é uma cidade é roleplay meu, não é GTA Online é roleplay no GTA mas não é o GTA Online não é Deathmatch não é Free Deathmatch não, não sei o que mais e por aí fora não sei o, que, não sei o que mais é, é roleplay e roleplay é para se respeitar porque eventualmente vocês vão cagando cornos. Toda a gente não respeita e não sei o que, vocês eventualmente vão cagando cornos. Ok? Pronto. Um, e terceiro é pá, divirtam-se e aprendam alguma coisa. Espero que este podcast tenha servido para alguma coisa para quem não entende bem o que é que é roleplay, man. Espero bem que. Pá, porque isto, a sério, o roleplay é muito bom, meu. E pode-se descobrir pessoas que têm um talento enorme para, para improvisar e têm um talento enorme para, sei lá, fazer vozes ou fazer, ou atuar mesmo e, e pá, pode-se descobrir essas pessoas aqui no roleplay, meu hein? se os americanos e os canadianos fazem vida a streamar de fazer roleplay porquê é que nós não podemos fazer? Hein? entre nós e os brasileiros os, tá, os próprios brasileiros, meu fazem vida por vezes a, a fazer roleplay, meu Hã? Pá, manquem-se, meu. É só tem que se mancar. E eu vou ficar por aqui. Já está a é. Já está é. Pronto, mas uh, a todos os que chegaram aqui, muito obrigado por terem ouvido. Um, espero que isto abra os olhos a alguém, ou os ouvidos. Uh, e que, pá, comecem a ter um bocadinho mais de cabeça a fazer as coisas, por favor. E, e não chateiem tanto. E as coisas que vocês chateiam. Ou aquilo que vocês querem resolver por norma são tretas complementares que não vos vão melhorar o roleplay vocês não ficam melhores roleplayers com essas coisas uh, resolvidas e há muita gente aí que pensa que faz bom roleplay porque se encontram no servidor sem, sem levar em ban ou aqui ou seja o que for mas não são não são vocês são meras conveniências tá bom? portanto uh, tirem certos pensamentos da, da cabeça ok? Muito obrigado por terem ouvido, até ao próximo Bom Comum. Foi.